0: Спять. Здравствуйте! Это подкаст недели. Настоящие экономические новости. У микрофона Татьяна Гурова. Речь сегодня пойдет о том, куда и сколько инвестируют в России. Представьте себе, что вы SEO некого АУ, и вы приходите и говорите акционерам: у меня есть план, как обеспечить рост компании. Для этого потребуются большие инвестиции. Я прошу вас аккумулировать средства, сократив на время личное потребление и отказаться от других проектов. Я гарантирую вам, что у нас будет прорыв. Акционеры собирают средства, а вы через год приходите и обескураживаете. Нам помешали внешние условия. Я предлагаю пересмотреть прогнозы. То есть вы не пытаетесь проанализировать ситуацию, понять, что сделали не так, а просто бросаете элегантно в воздух. Надо пересмотреть прогнозы. В большинстве АО... Такому SEO были бы вопросы. Похожим образом, дело обстоит с нашей экономической политикой. Года два назад правительство решило, что стране для роста нужны крупные проекты. Национальные проекты. Собственно, это не было новацией. Национальные проекты были придуманы еще в бытность Дмитрия Медведева первым вице-премьером, как путевка в жизнь для кандидатов в президенты. То есть это была цитата. Прикинули, что для новых проектов нужно 27 триллионов рублей. Сумма показалась огромной, поэтому решили собрать все деньги, какие только можно. Как мы все знаем, вот пошли пенсионная реформа, которая в итоге ничего не дала в денежном выражении, и повышение НДС на 11%, которое обеспечило всплеск инфляции в первом квартале и падение реальных доходов и так небогатого населения. Честно говоря, вообще не очень понятно, зачем было так выкручивать руки экономики при наличии 27 триллионов рублей только на депозитах физических лиц и при профиците бюджета в два с лишним триллиона в прошлом году. Однако благородная цель, огромные проекты во всех сферах жизни народа, которые должны оживить экономику, явно требовала жертв. Прошло полтора года, ни один национальный проект не запущен. Возник вопрос, как же так? Промолчать уже нельзя. И вот премьер находит объяснение – нам помешала внешняя конъюнктура. Мировая экономика не растет, и это сломало все наши планы. Так ли это? Журнал «Эксперт» на прошлой неделе опубликовал второй в истории России рейтинг инвестиций в российскую экономику. В него вошли инвестиции 200 компаний крупнейших инвесторов страны. Общий объем инвестиций этих компаний – 8 триллионов рублей. Примерно половина всех инвестиций России. По этому рейтингу, Можно судить, за счет чего сегодня развивается наша экономика и как она будет выглядеть через десяток лет. Сначала о плюсах, которые мы можем зафиксировать на основании этого рейтинга. Традиционно рейтинг возглавляет Газпром. Его инвестиции в 2018 году составили 1 триллион 640 миллиардов рублей. Однако его уже очень скоро, возможно через год, опередит Роснефть с объемом инвестиций в 900 миллиардов рублей. Вообще, нефть и газ обеспечивают половину инвестиций в основной капитал в нашем рейтинге. Это основа инвестиционной активности в России. Однако постепенно инвестиционная инициатива уходит от государственных компаний из нефти и газа и переходит к частному капиталу, не связанному с добычей нефти и газа. Частным компаниям, в отличие от правительства, ситуация на внешних рынках не мешает. Наоборот, крупные компании активно вкладываются в мощности по первичному переделу сырья. За пять лет инвестиции в переработку нефти, газа, угля, металлов, древесины почти удвоились. Секрет прост: относительно низкий курс рубля делает экспорт несложных товаров из страны выгодным. И это в принципе неплохо. Даже если Россия перейдет от нулевого передела всего добываемого в стране сырья к низкому переделу, а лучше к среднему это изменит лицо нашей экономики. Страна действительно может продавать не газ из трубы, а удобрение и полимера, не каучук а шины, не кругляк, а картон. Перейдя к более высоким переделам, мы увеличим доходность собственной экономики. Но насколько существенно будет это увеличение, это зависит от того, как далеко мы пойдем в переделим. Второе направление роста инвестиций – инфраструктура. Государство настроено на масштабное развитие инфраструктуры, однако все больше не за свой счет. Вложения бюджетной системы системы инфраструктуру в 2018 году составили 2 триллиона рублей. Их доля ВВП составила лишь 2%. И это несмотря на амбициозные заявления властей о увеличении трат на инфраструктуру до 2024 года. В бюджете 2019 и 2020 годов заложено лишь 115 и 240 миллиардов рублей, плюсом к тому, что было инвестировано ранее. В то же время бизнес, в том числе госкомпании, тоже вложили в инфраструктуру 2 триллиона рублей в 2018 году. Наш рейтинг показывает, что бизнес правительства слышит и инвестировать в инфраструктуру готов. Ему, очевидно, нравятся условия, созданные для инвестиций в железные дороги, интересные вложения в аэропорты, порты и даже частные автомобильные дороги. В нашем рейтинге вложения в транспортные сектора выросли в полтора раза за пять лет. Теперь поговорим о минусах. Первый из них – инвестиции, ориентированные на внутренний спрос, стагнируют. Сельское хозяйство, промышленность, трудничная торговля находятся в кризисе и очень ждут роста экономики. Пока этого не случится, прорыва здесь не будет. А значит, потребительский рынок в России останется таким же, как сейчас. Много импорта во всех секторах, за исключением еды и услуг. Такие отрасли, как коммунальная инфраструктура и электроэнергетика, на которые совсем недавно с интересом посматривал частный бизнес, сейчас ему стали совсем неинтересны. Тарифная политика государства сдерживает доходы, а стратегической идеи модернизации всей этой инфраструктуры нет. В инвестиционной паузе также находится и телекома. Второй минус – растущая зависимость роста от инвестиций. Сегодня требуется в два раза больше инвестиций, чтобы обеспечить тот же темп роста, что в 2000-х годах. Причина скорее всего в том, что та старая экономика работала еще на советских мощностях. Сегодня же они совершенно устарели и морально и физически, Поэтому требуется много новых инвестиций в современные мощности. Для понимания, сегодня мы инвестируем 17% ВВП, а должны процентов 25-27. Это плюс 2-3 триллиона в год. Не так уж много при профиците 2-3 триллиона и свободных деньгах несколько десятков триллионов на депозитах физических лиц. Но общая сумятица в экономической политике росту инвестиций мешает. Третий минус структуры инвестиций. Если верить Росстату, более половины инвестиций в России идет на здания и сооружения, жилую, коммерческую и производственную недвижимость, и лишь треть на станки и оборудование. То есть Россия – это такая страна, где все хотят быть девелоперами, и мало кто хочет производить. Но надо понимать, что если никто не будет ничего производить, то избывать девелоперские проекты будет некому. Для сравнения приведем структуру инвестиций динамичной экономики Китая. Здесь на недвижимость приходится всего 23%. Остальное – инвестиции в производственные активы. Если сравнить с ВВП, то цифра еще более красноречивая. На средства производства в России уходит около 6% ВВП. И это катастрофически мало. А Китай в станки и оборудование вкладывает 30% ВВП. И если мы хотим расти как Китай, то России необходимо вкладывать средства производства в 5 раз больше, чем мы вкладываем сейчас. Что показывает этот блиц-анализ реальных инвестиционных процессов? Во-первых, внешние рынки, на которые ссылается правительство, для нас не являются ограничением. Частный капитал нащупал рынки сбыта и будет спокойно наращивать переделы сырья и сбывать товар в растущую Большую Азию. Этот капитал заодно будет инициатором серьезных транспортных проектов, которые помогут ему все это дело экспортировать. Во-вторых, вся эта конструкция страшно неустойчива. Мы будем тратить триллионы инвестиций в экономику, более совершенного сейчас, но все равно сырьевого придатка мира, мало заботиться о достатке местного населения. Об этом говорит малая доля вложений в оборудование, то, что в Европе называют индустрией. А чем меньше индустрии в стране, тем беднее ее население. Но, если население будет бедным, то все эти огромные инвестиции в инфраструктуру, здания, сооружения, дороги либо будут ему недоступны, и люди будут сидеть в своих поселках в лачугах, либо будут требовать постоянных субсидий от государства, и оно будет нуждаться в пополнении своей казны за счет все растущих налогов, собирать которые будет несколько. Вывод у меня печальный. При таких тенденциях Россия не может сохраниться как единый хозяйствующий субъект. Что-то нужно менять. На этом все. До встречи на следующей неделе.